0: durante, vamos dizer que 90% da história humana dos hominídeos é? havia imensos tipos de nós havia imensas linhagens diferentes de hominídeos uns que envolveram na Europa, outros em África outros na Ásia, etc portanto não havia só uma versão de homo neste momento nós somos os únicos e porquê?
1: Quantas versões de nós existiram desde o Homo habilis ao Neandertal. Os cientistas ainda não sabem exatamente. Sabem que algumas destas espécies humanas povoaram o planeta ao mesmo tempo e se misturaram. Mas todas se extinguiram. Todas, menos o Homo sapiens, o homem moderno. Nós. O que é que nos resgatou do desaparecimento? É uma grande incógnita e uma busca permanente da ciência. A Vera é especialista em geoarqueologia, não é? Exato. O que é que distingue a geoarqueologia da arqueologia?
0: Uhum. É uma mistura aqui, é de geologia com arqueologia? Exatamente, tal qual como o nome diz. Quando você pensa num sítio arqueológico, pensa que alguém está a escavar a terra, não é? O meu trabalho é perceber o que é essa terra, de onde é que vem, o que é que quer dizer sobre os ambientes que existiam à altura, que de clima, que de condições climáticas, que de vegetação. Mas também porque nós, humanos, também queríamos sentimentos e portanto ao estudar estes sedimentos acabamos para perceber alguns aspectos de comportamento humano e alguns aspectos de adaptação. Isso é que eu acho muito interessante como é que através dos sedimentos consegue saber sobre o
1: comportamento humano uhum. e sobre a forma como nós ocupamos os territórios porque geralmente quando pensamos em ecologia pensemos mais nas coisas que vamos encontrar, nos achados
0: os tesouros, não é? Exato,
1: sejam eles fósseis, sejam eles ossos, por uhum. exemplo, humanos ou de animais, sejam eles as cerâmicas, se formos mais para trás as pedras lascadas, uhum. os instrumentos de pedra, etc. E também as estruturas, muitas vezes, não é? das ocupações, as coisas que fomos construindo. Mas os sedimentos, na verdade, nós, cidadãos comuns, não lhes damos grande importância. Pensamos que é só escavar e retirar a terra, não é? e as várias Sim. camadas
0: de terra. Mas essas camadas de terra contam histórias, é? Exatamente, é como se pensasse num livro. Cada página, enquanto se está a escavar, nem que é um bocadinho de sedimento que se vai tirando. Portanto, nós estamos a rasgar páginas que estão a contar uma história.
1: Vera Aldeias é perita em folhear o livro da Terra e em descobrir as de histórias que a vida humana deixou
0: gravadas na crosta do planeta. Mas sabe o que é interessante? Estava a dizer isso, de facto, nós associamos a arqueologia aos objetos. Mas, no caso da pré-história, que é a área que me dedico mais, por acaso até começou com a geologia. Porque a grande questão aí era datar. De quanto tempo é que estas pedras lascadas são? Quando é que foram deitadas aqui, não é, pelos homens? E então, nesse caso, a geologia era muito importante porque nos dava algumas balizas cronológicas.
1: A geoarqueóloga da Universidade do Algarve estuda o período mais antigo da história humana, quando a escrita ainda não tinha sido inventada. E nem sabíamos polir a
0: pedra. A idade da pedra lascada, o paleolítico. No caso da pré-história, sempre foi muito ligada à geologia porque na pré-história não há casas. Não temos muito mais, não é? Portanto, é um, uma história de detetives com muito poucas ferramentas, ferramentas. Ferramentas, exatamente. E essas camadas
1: de terra, esses sedimentos que se vão acumulando, como se fosse um bolo com várias camadas, conseguem dar-nos períodos históricos, não é? São diferentes umas das outras porquê? São diferentes porque o clima mudou? Ou houve acontecimentos diferentes Tornaram esses sedimentos distintos uns dos outros? Sim, sim, sim. sim. Porque... Como é
0: que se formam essas camadas, só para termos uma ideia? Bom, cada caso é um caso, obviamente, claro. não é? Mas podemos imaginar, quer dizer, nós se estivermos num sítio ao do rio, há épocas em que o rio transborda e vai depositar sedimentos, não é? Há épocas em que o rio não tem tanta água, portanto vai ter uma acumulação mais de argilas, de sedimentos mais pequeninos. Às vezes até pode ficar estabilizado e ter o começo de haver todos os arbustos, as plantas ali a habitar, portanto, vai mudar também os nossos sedimentos. E depois vamos imaginar que esse rio mude de leito, não é? Se distancia daquela zona. E nunca mais vai haver, então, ali de depósitos de rio. Por exemplo, imaginemos que uma colina ao lado, vão haver algum momento em que caem sedimentos dessa colina. E são diferentes. A composição é completamente diferente do que é um sedimento passado por rio um sedimento mais de solo, de estabilidade um sedimento de coisas que caem na vertente. E cada um deles tem características diferentes, se olharmos com atenção.
2: Eu sou especialista em genética de populações, que é uma área que tenta perceber a diversidade genética que existe entre indivíduos. Ou seja, por exemplo, nós somos semelhantes em quase todo o nosso ADN, no nosso genoma, mas há algumas posições que são diferentes. E nós tentamos perceber nas populações o que é que essas diferenças implicam. E, no fundo, usamos essas diferenças para reconstruir a nossa história ou a história das espécies.
1: Vitor Souza usa a genética para conhecer a evolução humana, com uma ajuda preciosa, a da bioinformática.
2: Eu desenvolvi um programa que permite, a partir dos dados genéticos, datar quando é que as populações divergiram, estimar qual é que foram as taxas de migração entre as populações. Desenvolvemos métodos que nos permitem, a partir dos dados genéticos, reconstruir a história.
1: Há quatro anos, o geneticista foi procurado por uma equipa internacional de investigadores
2: esta equipa internacional engloba desde arqueólogos, antropólogos, linguistas, geneticistas.
1: Um exército de meia centena de cientistas, empenhado em reconstituir a história das populações que habitaram o norte da Sibéria.
2: E porquê é que o norte da Sibéria é interessante? Porque o norte da Sibéria não só é uma das regiões com clima mais extremo atualmente, e no passado, durante o período das glaciações, o clima lá ainda era mais extremo portanto é uma zona que nos permite perceber qual é que é o impacto das alterações climáticas nas populações humanas mas há outro grande aspecto é que se nós repararmos a América do Norte e se imaginarmos o Alasca que está naquela zona esquerda da América do Norte há ali quase uma ligação com a Sibéria
1: Na verdade... Se observarmos o globo terrestre, logo abaixo do círculo polar ártico, Alasca e Sibéria, América do Norte e Ásia, quase se tocam. 85 quilómetros de mar, apenas, separam atualmente as duas terras.
2: Até há cerca de 10 mil anos, a América do Norte estava ligada à Ásia, através da Sibéria, do, Bering, do atual Strait Bering. E por isso, pensa-se que a colonização da América feita pelos humanos, modernos, efetuou-se através desses trechos. Compreender a relação entre as populações antigas da Sibéria e as populações antigas da América do Norte e até da América do Sul é muito interessante porque nos permite descobrir como é que foi feita a colonização da América pelos humanos modernos. O
1: Homo sapiens... Compreender como é que o Homo Sapiens se deslocou e colonizou o planeta é uma das chaves para entender por que é que esta é a única espécie de humanos que não está extinta.
2: Os humanos modernos saíram da África e depois foram colonizando a Europa, a Ásia, a Austrália e depois o último continente a ser colonizado foi a América. Estudar a Sibéria permitia-nos compreender a relação entre as populações da Sibéria e da América.
1: Os indígenas americanos, não é? Os
2: indígenas americanos, sim. A colonização que nós estamos a falar aqui é uma colonização das primeiras pessoas que chegaram a um determinado sítio. Portanto, não tem nada a ver com os descobrimentos atuais. Exato. <risos> e com, estamos a falar neste caso o século há mais de 15. 10 mil anos, não é? Exatamente, sim.
1: A que perguntas é que a genética de populações podia responder?
2: Quando é que estas populações divergiram? Há quanto tempo? Qual é que é a taxa de migração entre as populações? Será que há continuidade entre aquelas populações que existiam no passado e das quais nós obtemos fósseis com as populações que estão atualmente?
1: Não havia ainda programas informáticos ou trabalho desenvolvido nesta área em termos informáticos que pudesse responder a essas perguntas? Ou seja, o que é que o seu trabalho que estava a ser feito na Suíça trazia de novo e era útil em relação àquilo que já se fazia anteriormente?
2: A genética de populações é uma das áreas mais quantitativas da biologia, e de facto desde os anos 80, que já há vários programas, que tentam responder a estas perguntas. O que é que acontece? É que esta explosão que temos hoje em dia de dados genéticos, cria um desafio agora da parte de quem faz a análise dos dados. Sim. O que acontece é que a maior parte dos programas que foram desenvolvidos, foram desenvolvidos para o tipo de dados que existiam nos anos 80. E em que é que esse tipo
1: de dados mudou, para eu perceber?
2: Por exemplo, nos anos 80 ou 90, o tipo de dados que tínhamos era apenas um ou dois genes ou alguns genes. Vou dar um exemplo que eu penso que a maior parte das pessoas percebe que é os grupos sanguíneos. Sim. Uh, há pessoas que são do grupo A, outras do grupo B, AB, zero. Há um gene que codifica essas diferenças e há variação na população. E a maior parte dos programas eram feitos para apenas alguns genes. O que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia nós não temos apenas o género do grupo sanguíneo, e temos o genome inteiro. Ou seja, Exatamente. temos cerca, de, no caso dos humanos, 3 mil milhões de sequências.
1: É muita informação, não é?
2: É isso, é muita informação. E a maior parte dos programas que tinham sido desenvolvidos anteriormente não conseguem sequer lidar com essa informação. Ou iriam demorar anos <risos> a correr a fazer as análises em supercomputadores.
1: Portanto, foi preciso criar novos programas que conseguissem digerir, digamos assim todos estes dados e relacioná-los, não é?
2: Exatamente. E esse é esse um dos grandes desafios atuais da bioinformática, é tentar analisar e extrair informação e conhecimento a partir dos dados que temos disponíveis.
1: Vitor Sousa usa o conhecimento recém-nascido da genética e da bioinformática. Vera Aldeias escava numa ciência com mais de dois séculos, a geologia. Mas os dois investigadores partilham interrogações. Por que só resta uma espécie humana? Talvez as respostas andem espalhadas na história da ocupação do planeta pelo homem moderno e na forma como ele evoluiu até aos
0: dias de hoje. Tirei o meu curso na Universidade de Lisboa, História e Arqueologia, na altura, e depois eu comecei logo a interessar-me para esta integração com Geologia. E então foi aí que comecei a tentar ir para fora, para fora do país, porque cá em Portugal não havia muita esta, esta tradição e não há ainda esta tradição de estudos de arqueologia
1: Nas escavações que nós temos não há arqueólogos a trabalhar? Alguns,
0: mas não muitos. Portanto, achou que era preferível ir para fora? Sim. Inicialmente foi para a França, na zona da Dordogne, que é no sudoeste francês, que é a meca dos arqueólogos do Paleolítico, não é? Que é uma zona espetacular, que tem todos os sítios clássicos do Paleolítico. É uma maravilha trabalhar-se lá. Há numa gruta que se chama Roque de Marsal, que é uma gruta que era ocupada por Neandertais, e tem várias camadas muito interessantes da ocupação neandertal, e foi isso que tive a estudar, nomeadamente o fogo, que é uma das minhas áreas principais de interesse. O fogo? A geoarqueologia estuda o fogo feito pelos nossos antepassados? Nós, quando fazemos fogo, criamos sedimentos, não é? Quando você vai acampar. Claro. E faz um fogo está a criar as cinzas, os carvões, está a mudar a terra porque está a aquecer o que está por baixo, não é? E, portanto, estamos a criar sedimentos, é o que nós chamamos de sedimentos antrópicos e que nós reconhecemos, não é? Nós fazemos um acampamento e vemos o que são cinzas, não é? E essas podem-se preservar com o tempo e, e são, essencialmente, objetos que têm que ser estudados pela arqueologia, não é? E o que é que esse tipo de cimentos, essas cinzas, nos, nos podem contar sobre os seres humanos que por ali passaram? Bom, acho que a questão de dominar o fogo é uma das características humanas, não é? Que nos distingue todos os animais. Há animais que compreendem o fogo ou... Pela zona ecológica, quando vivem, estão habituados a fogos naturais, portanto sabem mais ou menos como gerir a situação do fogo natural, não é? Afastar-se. Mas nós, humanos, somos os únicos que controlamos e usamos o fogo. E isso é uma repercussão enorme em termos da nossa dieta, porque cozinhamos, temos muito mais nutrientes de todos os animais, etc., que caçamos. Também é muito importante para outros aspectos, como, por exemplo, quando os humanos saem de África e começam em latitudes mais altas não é na Europa climas frios. é muito importante essa parte do fogo para a adaptação em zonas mais inóspitas, ou para outros aspectos que se pensa por exemplo afastarem mais perigosos não é? o fogo é essencial ou mesmo mais difícil de testar mas que é nós basicamente estendemos as horas de trabalho com o fogo não é? porque temos luminosidade nós produzimos luminosidade, portanto a noite pode ter caído. Mas continuamos a ter a nossa luz, que nós fabricámos, humanos, não é? e podemos estender as horas de trabalho, que deve ter sido importantíssimo para estas populações.
1: O poder de dominar o fogo impulsionou os humanos a aventurarem-se para fora de África e a fixarem-se noutras regiões do globo, menos acolhedoras. Deu início também a uma série de transformações físicas que tornou alguns deles mais adaptados. Depois de investigar o habitat dos Neandertais na região francesa de Dordogne, a geoarqueóloga Vera Aldeias seguiu as pistas das espécies humanas em
0: África, Marrocos, na estação arqueológica de... Contrebandier. Contrebandier. Contrebandistas, ao pé de Rabat, E aí são ocupações de nós, dos nossos primeiros humanos modernos. Como estamos em África, portanto já não estamos a falar dos Neandertais. Não, aí não há Neandertais Estamos exatamente. a falar do Homo sapiens. Sim, com em termos de datas numéricas muito semelhantes, não é? Portanto, e quando na Europa havia populações de Neandertais, em África, nesta altura, já existimos a nossa espécie, não é? Os é? Homo sapiens. Nós confundimos muito estes homens uns com os outros, temos a ideia que isto é tudo mais ou menos igual. <risos> e quando Mas vai é... mais atrás no tempo, ainda mais difícil Exato. é, porque há
1: muitos. <risos> um, o neandertal e o Homo sapiens, apesar de terem coexistido, hum. não é? em termos temporais, uhum. são diferentes
0: Sim. uns dos outros? Sim, somos diferentes, somos primos. Agora sabemos que somos primos que tivemos algumas ligações. Todos nós, tirando as populações africanas indígenas de África, todos nós, eu, você, temos uma parte dos nossos genes que é neandertal, que é média cerca de 2%. Eles misturaram-se? Exatamente e nós temos uma partezinha de neandertais. E os africanos, porquê que não têm? Porque, basicamente, nós evoluímos em África, toda a população evoluiu em África primeiro, não é? E depois há um primeiro êxodo da África, que é o que nós chamamos em inglês o Out of Africa One. É um pouco mais complicado do que isso, mas pronto. Há uma primeira parte de populações que saem e há populações que ficam em África e vão evoluindo. E depois, na Europa, as populações que já tinham saído... Começam as próprias a ter uma evolução separada, não é? Porque não tem comunicação. Sim. Então, na Europa, desenvolve se neste caso, o homem de Nendertal, E, em África, nós, os homo sapiens. E houve mais do que uma migração de África para o mundo, não é? Sim, houve. Porque há duas grandes migrações neste sentido quase teórico, não é? Mas, certamente, há muito mais. Neste momento, enquanto há uns anos pensava-se que havia Neandertais em África, neste momento não temos evidências nenhumas. Portanto, os Neandertais chegam ali em Israel, onde eu também trabalhei mas não temos neste momento evidências que tenham ido para a África. Em Marrocos, a geoarqueóloga portuguesa faz parte de uma
1: escavação histórica que resgata do solo os vestígios mais antigos, alguma
0: vez encontrados, de homo sapiens. Está a falar de Jabel Hood. Portanto, é Jebele Hood, que é um sítio arqueológico importantíssimo a pé de Marrakech. Estava aí como voluntária a trabalhar e estávamos a escavar e foi aqui que encontramos uma calote de crânio humana, que veio agora a ser publicada 10 anos depois, porque demora tempo, Basicamente é a datação mais antiga de nós, a Homo sapiens, que é, puxou para trás o nosso aparecimento é para 300 mil anos. Portanto, até aí havia a ideia de que o Homo sapiens teria aparecido há 200 mil anos. Exato. E
1: com esta descoberta conseguiu perceber-se que afinal pelo menos 100 mil anos an antes
0: Exatamente, há 200
1: mil anos o Homo sapiens já existia, portanto foi uma descoberta muito importante
0: Sim, foi eu, eu lembro-me, na altura não sabíamos ainda as datações não é mas é sempre muito raro encontrar claro, ossos humanos claro. mas ossos humanos é sempre muito raro sobretudo nestes contextos Portanto, eu lembro, até fui eu que estava a escavar, lembro de estar a, a escavar e de repente começar assim a olhar, isto aqui é qualquer coisa muito diferente. <risos> eu lembro de ter chamado depois os meus colegas que estavam lá e nós todos saltámos de, de contentamento quando percebemos que estávamos face a face uma cara humana uh, e que seria certamente interessante Exato. e foi. Foram precisos mais de 10 anos de estudos,
1: comparações e análises. Até o achado ser rigorosamente datado. E a notícia anunciada ao mundo de que o Homo sapiens já
0: existia há 300 mil anos. Normalmente, nós quando vemos, sei lá, uma série na televisão, quando alguém descobre alguma coisa, é um crânio completo, não é? Obviamente a realidade não é assim, são coisas que têm estado muitos anos, não é? Milhares de anos enterradas, portanto, normalmente estão muito fragmentadas, estão completamente partidas, é um trabalho enorme de limpeza, porque muitas vezes pode-se ter parte de calcite, que são, normalmente, em grutas calcárias, portanto, ter parte desse calcário em cima dos ossos, portanto, tem que se limpar com muito cuidado, tem que se refazer o puzzle para perceber a morfologia. Tudo isso demora imenso tempo. E essa é uma parte que demora imenso tempo. E depois lá está esta conversa com outros especialistas que tem que se ter que nem sempre é automática não é? porque os resultados não não é o CSI não é que mete-lhe numa maquinazinha tã, 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 <risos> e sai logo o resultado Demoram muitos anos a ter tudo isso e a fazer toda essa história e depois como soubeis são algumas descobertas com repercussões tem que ser bem bem maturadas não é tem que estar bem fundamentadas não vale a pena estarmos a pôr coisas cá fora que não foram bem estudadas porque só vai criar confusão
1: o trabalho em que a geoarqueóloga portuguesa participou na gruta dos contrabandistas perto de Rabat também promete revelações importantes,
0: em breve, que podem ajudar a preencher os espaços em branco na história do homem moderno. Eu tive alguma sorte, porque também, esse sítio que eu nós também encontramos alguns ossos humanos que ainda não estão publicados. Foi em 2010, ainda não estão cá fora. Mas esperemos que em breve. Não posso falar muito sobre eles, mas esperemos ah, que em breve. Ah, ok. Pronto.
1: <risos> o Homo sapiens, a espécie à qual pertencemos, é o último grupo de hominídeos que resta no planeta. O que é que o terá livrado da extinção? A capacidade de habitar os sítios mais inóspitos da Terra? A aptidão para se relacionar e passar conhecimento e tecnologia de geração em geração? Até que ponto estamos implicados no desaparecimento dos neandertais, que transportamos na nossa herança genética? A evolução humana foi um acontecimento extremamente raro. Seremos capazes, algum dia, de o explicar? A pergunta... Regressa ao ponto de partida, na segunda parte. Até já!
2: Temos estes dois dentes com 31 mil anos, depois temos este crânio com cerca de 10 mil anos e depois temos cerca de 32 outros dados entre 6 mil e 600 anos atrás.
1: São vestígios humanos encontrados em vários locais da Sibéria.
2: Quanto mais recente mais dados existem, porque o ADN está mais bem preservado, mas para o passado não temos muitos. Temos então os dentes com cerca de 31 mil anos e o crânio com cerca de 10 mil anos.
1: Através da informação genética destes achados, o biólogo Vitor Sousa traçou a evolução da ocupação humana na região.
2: Temos numa região várias amostras temporais, o que não é comum em muitas outras áreas, mas ali tínhamos, numa determinada região geográfica relativamente pequena, tínhamos estas amostras ao longo do tempo. E a grande pergunta era, será que as pessoas que vivem atualmente naquela região da Sibéria são descendentes diretos daquelas populações que lá estavam antes?
1: Sabíamos há quanto tempo havia gente na Sibéria?
2: Tínhamos uma ideia já de outros estudos, quer arqueológicos, quer de genética, que há cerca de 40 mil anos já deviam existir pessoas na Sibéria. O que é surpreendente se nós considerarmos que a saída da África foi entre 50 a 100 mil anos, o que sugere que, de facto, houve, houve ali um período em que os humanos modernos conseguimos colonizar rapidamente todo o continente euroasiático.
1: Onde é que foram buscar a matéria-prima para trabalhar isto?
2: Portanto, a matéria-prima vem de sítios arqueológicos na Rússia, neste caso na Sibéria, e esse sítio arqueológico chama-se Siena, é perto de um rio no norte nordeste da Sibéria, perto do mar Ártico, e esse sítio tem muitos, muitos vestígios arqueológicos que mostram que era ocupado por humanos modernos. Ossos de mamute, ossos de outros animais, agora não me lembro da palavra em português.
1: Diga, diga, talvez a gente consiga traduzir...
2: Portanto, são as fáceas, não sei se é...
1: Isso não tem a ver com a pedra, com
2: os Pedras, instrumentos de pedra? Exato, instrumentos de pedra, eu acho que é uma boa tradição. Ou ferramentas
1: Portanto, de pedra. Ferramentas de
2: pedra. Curioso, também foram encontrados muitos ornamentos que as pessoas utilizavam, inclusive foi encontrado o âmbar, o que é curioso porque naquela região não existia âmbar e o que está de acordo com a hipótese de que já havia muito movimento e que as pessoas movimentavam de um sítio para o outro.
1: É um sítio arqueológico relativamente recente, tem 18 anos, não é? Portanto, imagino eu riquíssimo também, quer para os arqueólogos, quer para quem trabalha uh, na sua área da genética populacional. E deste sítio... O que é que foi importante para trabalhar em genética polacional ou o que é que foi retirado daqui que vos ajudou a estudar a evolução das populações na Sibéria?
2: Foram dois dentes de leite que não sabíamos se era da mesma criança ou se eram de crianças diferentes e foi a partir desses dentes que foi possível obter o ADN. Porque os dentes? Porque estudar a Sibéria é também devido ao facto de ser uma zona onde, devido às temperaturas, a preservação do ADN é de facto, feita em condições muito melhores do que, por exemplo, em Portugal. Portanto,
1: temperaturas mais baixas são favoráveis à preservação deste tipo de vestígios Exato. genéticos, é isso?
2: Exato. E os dentes também criam uma espécie de proteção do ADN devido ao esmalte. Portanto, é muito mais simples extrair e obter o ADN a partir dos dentes ou de ossos muito densos.
1: Vitor Sousa é investigador do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Universidade de Lisboa especialista em genética de populações. Ele desenvolveu o programa bioinformático, que permitiu analisar e comparar este material genético encontrado na Sibéria.
2: Esta análise, para nós que somos geneticistas de populações, é fascinante. Porquê? Porque temos não só várias amostras de sítios diferentes e neste caso tínhamos amostras não só desse sítio arqueológico da Sibéria mas de vários outros na região e também de amostras da América e de populações atuais europeias e asiáticas mas também tínhamos amostras ao longo do tempo, portanto tínhamos esses dois dentes com cerca de 31 ou 32 mil anos e depois tínhamos um osso, um crânio, de onde foi extraído ADN também, de uma região muito perto de outro rio, que se chama o rio Colima. Tinha mais ou menos 10 mil anos, também conseguimos obter o ADN. Um e crânio de? De humanos modernos. Sim, de um homem, é isso? Por acaso, os dados indicam que fosse de uma mulher.
1: Ah, é? <risos> é uma mulher? Com mais de 10 mil anos, disse-me.
2: Sim, com cerca de 10 mil anos, sim.
1: Esses são os vestígios mais antigos. O Diana do do dos
2: Dentes são os mais antigos encontrados até hoje naquela região. Sim.
1: Os resultados desta investigação foram publicados na revista Nature e têm como uma das principais conclusões pelo menos foi aquela que logo me chamou a atenção tem a ver com alguma surpresa com a evolução da ocupação da Sibéria em termos humanos. Ou seja, houve várias populações distintas a viver ao longo destes milhares de anos naquela zona, não é?
2: Exatamente. Uh, e isso para nós foi um resultado surpreendente. E sobretudo para mim que à partida achava que havia uma maior continuidade, ou seja, que as populações que estão na Sibéria atualmente descendiam daquela população que estava lá há 10 mil anos, representada pelo crânio sequenciado no rio Colima, e que os do rio Colima descendiam diretamente daquela população de onde temos os dois dentes do Iana com cerca de 31 mil anos. Sim, o senso ah,
1: comum leva-nos um bocadinho para aí, não é? a pensar que há ali uma continuação daquela população. Exatamente, exatamente a até porque... Depois a volta.
2: Exato, até porque, por exemplo, se nós pensarmos na história mais recente da Península Ibérica, por exemplo, em que tivemos os mouros e depois os romanos os, portanto os zigotos, os fenícios houve uma série de, de povos ou de civilizações que passaram pela Península Ibérica mas isso não quer dizer necessariamente que as pessoas eram substituídas ou seja, havia uma alteração cultural, por exemplo, da língua, que foi alterada, mas isso não quer necessariamente dizer que as pessoas tinham deixado de viver cá.
1: Também depende de, de, da forma como, como se relacionam os povos que estão com aqueles que chegam, não é? Exatamente. Se há cruzamentos, não há cruzamentos.
2: Exatamente. E é aí que também entra esta relação entre a cultura e a genética e como é que a cultura afeta a forma como diferentes populações se relacionam. E o que nós encontramos neste estudo da Sibéria foi que, de facto, parece que havia uma substituição das populações, mas com alguma reprodução. Ou seja, aquela população mais antiga do IANA, para nossa surpresa, é mais semelhante a populações atuais, por exemplo, do oeste da Europa, do que às pessoas que vivem atualmente na Sibéria. É um pouco estranho, não é? Porque é que aquelas populações da Sibéria eram mais semelhantes a populações europeias atuais.
1: Está-me a falar da população mais antiga na Sibéria, não é? Exatamente, A sim. população paleolítica,
2: Exato. ainda. Exato.
1: Essa era mais parecida com os atuais europeus sim. do Oeste, não é? Sim. Da Zona Oeste, do que com os atuais siberianos? Exatamente. Esta população paleolítica foi depois substituída por outra na região?
2: Exatamente. Quando nós olhamos para os dados genéticos de, do crânio de Colima com cerca de 10 mil anos, aí já tínhamos um padrões genéticos completamente diferentes, mais semelhantes às populações asiáticas atuais do que às europeias. Houve quase uma substituição da população mais antiga, do Paleolítico, mas há cerca de 16% dos genes dessa população mais antiga são encontrados nesta segunda vaga migratória, sugerindo que houve uma substituição quase completa, mas com alguma reprodução entre os povos.
1: O que quer dizer que houve uma altura em que eles se cruzaram, em que havia ainda população mais antiga do Paleolítico a conviver com esses que, entretanto, chegaram. Exato.
2: Hein? A nossa hipótese que nós colocamos, ou um dos cenários possíveis, é que, durante as glaciações, aquela zona da Sibéria, onde eles conseguiam viver há 30 mil anos, deixou de ser possível, porque ficou coberta com o gelo, o Habital trouxe, provavelmente o alimento já não era tão disponível, e nós também, como parte desta equipa, houve outro grupo de trabalho de uh, modelação paleoclimática, em que fizeram um modelo paleoclimático que sugere que durante as glaciações, Sim. há cerca de 20 mil anos, que nessa altura havia o que nós chamamos um refúgio, que era uma zona perto do estreito atual, estreito Bering, onde provavelmente essa população do paleolítico conseguiu manter-se. Mas e provavelmente
1: depo... foi-se reduzindo em termos foi de
2: reduzindo. número, de... não é? Exatamente. E depois, com o gelo e com o aumento novamente da, da temperatura, esta população do sul da Ásia migrou para o norte e quase que substituiu essa paleolítica que lá estava nesse refúgio, mas também se cruzaram. Portanto, Sim. houve também alguns encontros românticos Sim. entre Portanto, eles.
1: Essa é a explicação que nós hoje podemos dar, com os instrumentos que temos, a informação que temos, do que possa ter acontecido. Ou seja, tentar perceber porque é que esta primeira população desapareceu e é substituída por uma segunda não é? migração.
2: Esta segunda migração, o que é uh, fascinante, é que parecem ser as populações mais semelhantes aos americanos atuais, aos nativos americanos atuais. Uh, sugerindo que foi esta segunda onda migratória que depois, nessa altura, atravessou na altura a ligação uh, de Bering e levou à colonização da América.
1: Isso coincide em termos de história geológica e de história natural com a, a, a tal ponte entre os dois uh, continentes?
2: Exatamente. Nós datamos que esta a colonização tenha sido mais ou menos há cerca de 20 mil anos, o que coincide com o facto de ainda haver uma ligação entre os dois continentes.
1: Hum. O que quer dizer que estudaram também genomas da população americana? Exatamente. Para comparar? Exatamente. Portanto, esta segunda vaga de população na Sibéria que terá origem asiática terá sido também aquela que atravessou esta ponte de terra para o outro continente e terá dado origem aos primeiros indígenas americanos. Será?
2: Exatamente. São esses os nossos resultados.
1: teriam passado de Sibéria para lá, através desta ponte de terra que existia, não é? Sim. Hoje o Estreito de Bering. O que é que aconteceu a essa ponte de terra depois?
2: Como em muitos sítios, com as glaciações, o nível do mar vai mudando e o que aconteceu é que o nível do mar subiu e neste momento já não há uma ligação térrea. Portanto, Portanto
1: ficou debaixo de água.
2: Ficou debaixo de água, sim. este fascínio, este interesse pela colonização da América, é que de facto parece a colonização mais simples. Se nós conseguirmos compreender o que aconteceu ali, quer dizer que provavelmente poderemos compreender cenários mais complicados, como a colonização da Europa ou a colonização de alguns sítios da Ásia em que a colonização pode ter vindo de muitos sítios, pode ter havido muitas rotas migratórias. Aqui no caso da América nós pensamos que a colonização tenha sido apenas por aquela região, portanto não houve muitas rotas possíveis, teve que ser por ali
1: Vitor Sousa ajudou a encontrar mais uma peça do puzzle arqueológico que é a migração do Homo Sapiens e a colonização que ele fez do planeta o trabalho do investigador faz parte de um estudo internacional, coordenado pela Dinamarca e que juntou mais de meia centena de cientistas de várias áreas agora vamos fazer subir o termómetro da Sibéria gelada para o calor generoso da Etiópia. Se as baixas temperaturas da Sibéria oferecem aos geneticistas condições únicas de preservação do ADN, a Etiópia exibe aos geoarqueólogos um cenário muito especial
0: para o mesmo objetivo de estudo, o Homo sapiens e a sua evolução. É a zona do rift africano, hein? que duas placas tectónicas estão-se... Cada lado a se afastar para longe do outro. Não é? é uma depressão. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, camadas enterradas há muito tempo, estão agora expostas nestas encostas que se estão a afastar. É muito fácil para os arqueólogos irem lá, a irem andar a ler toda esta história passada, porque está ali à vista. A
1: própria geologia dá uma ajuda, Imensa, imensa,
0: Imenso, imenso, imenso. está a afastar, a crosta terrestre é mais fininha, vamos dizer. Há magma que pode sair e há erupções vulcânicas. E essas cinzas vulcânicas são datáveis, de vez em quando tem ali uma camadinha que nós sabemos a data. <risos> e, portanto, é excelente, porque conseguimos perceber, ah, então, entre esta camada e esta camada são seis anos. Isto é uma coisa imensamente importante para períodos antigos, não é? Que hum. é difícil de obter balizas cronológicas. Isso é uma das razões pelas quais a Etiópia é tão importante e tão interessante para os arqueólogos Sim, nesta porque... altura. E depois há outro fator, é que esta zona é uma zona neste momento desértica, não é? Muito inóspita, não há muita vegetação. Portanto, nós o que temos é que andar andamos e começamos a olhar para a terra e as coisas estão ali a sair, a ser erudidas das encostas. Portanto, é muito fácil de ver. Se compararmos isso com uma zona de floresta, quer dizer, é quase impossível, não é? Depois, quando encontramos um sítio, como neste caso, aí sim, os arqueólogos assentam arraiais, por assim dizer, não é? E começa, então, essa escavação mais minuciosa que nós associamos com a arqueologia. Vera Aldeias, a investigadora do Centro de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano
1: da Universidade do Algarve, foi chamada recentemente a um novo sítio arqueológico da Etiópia, descoberto há cinco anos, para usar a
0: técnica em que é especialista. Que É uma técnica que se chama micromorfologia. Micromorfologia. Nós quando escavamos, nós destruímos, não é? Estamos a tirar a terra. É uma atividade em si destrutiva, que nunca mais vemos como é que aquela terra estava originalmente, porque estamos a tirar. Portanto, o que eu faço é tirar uh, uns blocos 10 por 10 centímetros Antes de escavar à volta, muito cuidado para não partir esses blocos como se fosse um tijolo não é dessa terra. Sim, sem em os profundidade, separar. não é? Exatamente, tirar um bloco como se fosse um tijolo e que no meio nós sabemos que as coisas estão intactas, tal e qual como estavam depositadas. Como é que o tira, antes de mais, para ele vir direitinho? Tem Com muito cuidado. ferramentas próprias <risos> ou... Não, não, não. É simplesmente com muito cuidado, porque normalmente uso facas, ou uma faca bem, bem enfiada. Okay.
1: E depois leva com uma laca, um spray, uma coisa qualquer. Para uma, ficar... resina. Uma, uma resina, uma resina okay. que tem
0: que entrar, porque a ideia é que nós vamos querer cortar este bloco, não é? Para ver como é que esses vestimentos uh, estão. Essa consegu... resina
1: vai transformar aquele bloco num bloco. numa pedra rígido,
0: Já não larga areia, já não. Exatamente. Já não larga sedimentos, não. É? Exatamente. Mais nenhum trabalho é feito aí, depois leva esses blocos para algum lado, é? Essa parte da resina às vezes já nem é feita na Etiópia, é complicado encontrar a de resinas, portanto nós muitas vezes já fazemos isso em um laboratório. Depois de ficar mesmo duro, aí podemos começar a cortar, cortar esse, esse bloco em fatias. Longitudinais? De alta a baixo, sim, sim. Ok. Sim. E depois uma dessas fatias colamos a um vidro, um vidro, vamos dizer que é 5 cm por 7. E depois vamos polir até ficar muito fininha, até ficar 30 microns. Fica mesmo, 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 mesmo... Mesmo fininho. fininho <risos> Sim. É. Porquê? É uma... Porque assim podemos ver debaixo do microscópio. Tipo e de é fácil polir essa fatiazinha sem a danificar? Não. É uma arte. <risos> de facto, quase artístico, porque não é fácil ser e lembrado, lembrado. Não, e um pouco não demorado, não, É um pouco demorado. E normalmente há laboratórios específicos que fazem mesmo isso, e portanto nós, eu tendo a passar esse, esse trabalho para esses laboratórios uhum. para, para obter... Isso é feito o quê? Por descamação? Com algum tipo de químico? alguma coisa? Como é que se faz Não essa... Não são com os polidores inicialmente mecânicos e na parte ah. final manuais. Pois é, uma coisa ainda por cima mesmo de orivesaria é Exatamente, sim, sim, sim. Quando tem então essas fatias fininhas, tal uhum. e qual como que era, elas vão o quê? Para o microscópio, é isso? Exatamente. vemos no microscópio e aí nós conhecemos como é que os minerais são com esta espessura muito pouca. Portanto, nós conseguimos identificar se é quarto, felt-espato, etc., todos é estes minerais, os componentes, não é? Sim. E como nós não partimos, está tudo na sua organização original, conseguimos perceber como é que foi formado. Para a água tem uma forma diferente de formar de coisas que caem de uma vertente. Nós conseguimos ver tudo isso porque está tudo ali preservado. E isso é muito importante. Este local de escavação tem um nome, não é? Bocol Dora 1? BD1? Exatamente, BD1,
1: Bocol BD1. Dora 1. No caso deste sítio de escavação, o BD1,
0: em que é que eles criam o seu auxílio, o seu socorro? Hum. Para responder a que perguntas? Eles sabiam que a datação destes artefactos era muito antiga. Quando nós dizemos, olha, eu tenho evidência das pedras lascadas mais antigas do mundo, há uma pressão enorme é, da toda a comunidade científica, como devia haver para que seja bem fundamentado, não é? Portanto, da minha parte, a pergunta era de se esses artefatos estavam aqui no que nós chamamos uma posição primária. Ou seja, eles foram depositados nesta camada? Ou são coisas mais recentes que foram misturadas e que agora parece que vieram desta camada? Temos que perceber se eles, se eles são, de facto, desta época. E isso é a parte que a Geoarqueologia, e neste caso o meu trabalho, pode auxiliar.
1: E é de grande responsabilidade. Ah, sim. saber se aquele objeto é daquela sala ou se da sala vizinha ou se é da sala, vizinha, uhum. é
0: o, seja, sala dos nossos bisavós que,
1: é o que mais que importante se essa informação não estiver 100% correta e, e rigorosa o resto depois também pode não estar, não é? eu concordo perfeitamente consigo
0: <risos> concorda só é mesmo assim? não, é mesmo assim porque a Vera ver é que sabe disso, que não sou Sim, a... eu sou mais subjetiva porque também é a minha área mas obviamente que sim
1: na Estação Arqueológica BD1 na Etiópia Confirmou-se, com a ajuda da geoarqueóloga Vera Aldeias, a descoberta dos utensílios de pedra mais antigos encontrados
0: até hoje. Instrumentos datados de há 2.6 milhões de anos. Conhecíamos até há pouco tempo os utensílios de pedra lascada mais antigos, uma indústria que se chama Olduvaiense, também na Etiópia, em Gona, era por volta de 2.5 milhões de anos. E depois, nesta zona onde BD1 veio a ser descoberto, descobriram uma mandíbula que conseguiram perceber que, de facto, era o nosso ano passado. Uma série de características que mostra que nós viemos daquela linhagem, não é? Mandíbula humana. Uma mandíbula humana. E essa datada de 2.7 milhões de anos. Ou seja, havia aqui um intervalo em que nós já tínhamos uma espécie, que é o nosso ano passado, mas não temos evidência alguma de pedra lascada. Portanto, esta questão de que nós evoluímos com utensílios, não evoluímos com utensílios, portanto, é uma... Uma questão muito essencial, não é? Para então, percebermos a nossa evolução. Havia aí uma falha, havia aí um buraco. Exatamente, é? exatamente. Abertos por esta descoberta, não é? está tal louço de mandíbula. Exato, exatamente. E depois, com a descoberta do BD1, que é muito perto de onde se descobriu esta mandíbula humana de 2.7 milhões de anos, aí pedras talhadas que se encontraram, portanto são as chamadas lascas, não é? São coisas que são cortadas, têm gumes afiados que dá para cortar. Nós conseguimos perceber que BD1 basicamente é o início desse aldevaiense, dessa indústria de pedra. O início dos tais instrumentos de pedra lascada. Exatamente. Mas os mistérios
1: que os sedimentos expelidos pela fratura da crosta da terra, na Etiópia, oferecem
0: aos arqueólogos, não ficam por aqui. Para complicar a história, <risos> vem-se a descobrir, mais recentemente, umas pedras datadas de 3 milhões de anos, mais antigo, no entanto, eram completamente diferente do que se conhecia dessa tal indústria eldovaiense. Que era a, indústria... a referência. Que era a referência. A indústria são podemos imaginar, são facas, não é? De pedra, lascada, com gumes afiados que dá para cortar. Esta descoberta de 3 milhões de anos, são basicamente martelos. São pedras maciças, de 20, 30 centímetros enormes, que são usadas para martelagem, não é? Esmagar qualquer coisa. Portanto, completamente diferente. Este período é bem mais complicado do que a história inicial que se tinha. Portanto, nós aqui há não muito tempo, 10 anos, tínhamos uma história muito perfeita, muito simples. <risos> Tudo aparecia o que se chamava na altura o homo habilis, ao mesmo tempo que apareciam estas facas de pedra lascada, portanto, excelente, fazia a história completa. Agora não, agora é muito mais complexo, não é? Há 3 milhões, temos estes martelos enormes, que nós não sabemos ainda qual é a espécie que está a fazer, e não há nenhuma ligação entre estes e estes santos de pedras depois do Vaiense que BD1 é o primeiro exemplo. Os fragmentos do puzzle que nós temos é este.
1: Será que vamos acrescentar uma nova idade à pré-história?
0: Um estádio anterior ao Paleolítico? O tempo da Pedra Lascada? Tenho a certeza que vai haver mais descobertas em breve. E espero que até da, da zona onde o foi descoberto, penso que poderemos ter algumas novidades em breve.
1: A geoarqueóloga Vera Aldeias, investigadora do Centro de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano da Universidade do Algarve, prepara-se para regressar à Etiópia. Vou para lá, para o ano, para um novo sítio que foi encontrado. Em busca de pistas novas que ajudem a explicar a permanência dos últimos humanos à face da Terra. O mapa, construído a partir de materiais genéticos antigos e atuais, também ajuda a reconstituir a história dos primeiros homens modernos. Como é que eles se espalharam pelo planeta? E como é que viveram?
2: A partir do ADN, tentar reconstruir essa história das migrações e de perceber também melhor as adaptações aos diferentes ambientes.
1: O geneticista de populações Vitor Sousa, da Universidade de Lisboa, conseguiu detectar três ondas migratórias, três populações diferentes, a habitar a Sibéria nos últimos 40 mil anos. A segunda destas migrações terá dado origem à colonização do continente americano, através do Estreito de Bering. Os resultados foram publicados na revista Nature.
2: De facto, o que nós encontramos é que esta população desta segunda onda é mais semelhante aos americanos nativos atuais do que aos que vivem na Sibéria atualmente. Foi isso que nos indicou que houve uma terceira vaga migratória para a Sibéria.
0: Durante, vamos dizer que 90% da história humana, dos hominídeos, não é? havia imensos tipos de nós. Havia imensas linhagens diferentes dos hominídeos. Uns que envolveram na Europa, outros em África, outros na Ásia, etc. Portanto, não havia só uma versão de homo. Neste momento, nós somos os únicos. E porquê? O que é que nos distingue e como é que isso é feito? Quando os homo sapiens saem de África e começam a expandir-se por todos os continentes, algo que nenhuma outra espécie fez, quando fazemos esta migração, vamos encontrar outras espécies diferentes de nós que, a algum ponto no passado, partilhámos um, um, um ano passado, não juntos, não é? Mas que depois se separaram. E todas essas outras peças, incluindo os neandertais, desapareceram e nós ficamos E isso para mim é muito interessante. Porquê? E porquê é que somos os amigos?
2: Fizeram este programa... Vitor Souza. Há outra área que também estou a trabalhar que é compreender a hibridação entre espécies e, para isso, estou a olhar para peixe de água doce em Portugal. Como a maior parte dos rios seca no verão, isso faz com que os peixes tenham que desenvolver várias estratégias para sobreviver a essa imprevisibilidade do clima. E o que acontece é que diferentes espécies de peixe também se cruzam entre si. E nós estamos a tentar perceber como é que esse cruzamento entre espécies é viável, como é que é possível... Ter genes de duas espécies e como é que estes híbridos conseguem sobreviver. Vera Aldeias.
0: O meu interesse é de facto perceber as nossas origens, perceber as nossas origens, ao meu e também perceber sociedades que são semelhantes às nossas e que vivem ao mesmo tempo, mas não são necessariamente iguais, que é o homem tal. E claro, o tema que é muito importante é perceber como é que as duas populações interagiram, não é? Quando se encontram.
1: Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Amaio realizou e apresentou. O ponto de partida está em podcast e na plataforma
2: online RTP Play.